0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。嗨，大家，不知道大家上次听完我们 EP 十崔玄伟的那一篇传奇故事，举手之劳却意外获得长生不老的那一集，有没有回味起学生时代读过的唐传奇故事呢？可怕，我还是比较喜欢听小昭说故事好了。
0: 学生时代就先不用了
1: ，<笑>傻眼呢？好啦，那我们今天再讲一个唐传奇故事吧。今天这个故事还蛮特别的，我觉得它后来应该演变成很多民间故事，因为我觉得很多故事都有它的影子。那我们就先不爆大家雷，待会故事说下去就知道啦。好哟，那这篇故事叫什么名字啊？这篇故事叫郭元正》，正如小刀上次跟大家说的，很多唐传奇如果没有特别命名的时候，都是以主角的名称来称呼这篇故事，所以这篇故事的主角就是郭元正啦。如果忘记唐传奇是什么的话，可以在收听完这集 p o c k e t 之后，往前继续收听《一批史传奇举手之老却意外获得长生不老》的那一集哦。郭元正。
0: 感觉是个很帅的名字哎，虽然我不知道为什么我会联想到郭品超
1: ，哎、欸，傻眼哎，<笑>我倒是联想到郭仁义那个麦喜饼的品牌，你怎么有办法什么都想到吃的啦？哈哈，我是吃货小赵啊，欢迎大家来投喂我。唉
0: ，放弃吐槽你。好啦，所以郭仁正是谁啊？真的有这个人吗？还是只是作者虚构的名字啊？
1: 嘿嘿，真的有这个人哦，郭元正是唐朝的一个大将军，对父母非常的孝顺，在工作上治理边境，领导有方，甚至在唐瑞宗即位的时候啊，被召回长安当官时，边境当地的各族百姓哭嚎数百里，请求他留下，虽然超浮夸的，不过就可以看出来郭元正真的是很得人心。哇塞，感觉就是个很厉害的人物哎。
0: 所以这篇就是在讲他本人经历过的传奇故事咯。嗯
1: ，这有两派说法，一种呢是这个故事就是他少年时期发生的，那后来在武则天听闻之后，他还特别召见了他，甚至还跟他交谈到深夜。不过另外一派就持完全相反的立场，说这个故事只是作者假借郭元正这个名字而已，并不是真实的事件。小到自己是站反对派啦，因为我看完这个故事之后，觉得真是太奇异了，很难让人相信是真实的事件啊。而且就作者记载的时间，也跟历史上郭元正的年纪不符，所以应该就是作者假借郭元正的名字啦
0: 。啊，是哦。不过作者既然借用了他的名字，应该就是代表郭元正在当时算是很有名气，而且评价也很正面的人物吧。这样感觉还是很厉害
1: 啦，是啊是啊，而且作者其实也是很有名的人哦。哦，作者是谁啊？作者叫做牛森儒。哎，好啦，我知道面面跟很多听众大家已经满头问号了，想说这个名字也太怂了吧。但但我觉得面面你应该至少听过牛李党争吧？牛森儒就是牛李党争那个牛派的领袖啊，他是唐朝一个很有名的大臣哎。
0: 我都还给高中老师了
1: ，老师就是这个人，一憋业就全都忘光光了。各位听众朋友，千万不要跟面面一样哦。哎、欸，好了，会特别提到作者牛僧孺，是因为刚我们不是提到说这篇传奇可能是假借郭元正这个名字来讲述这个故事吗？那既然故事不是真实的事件，面面，你有想过作者为什么要创作这个故事吗？
0: 作者想象力太丰富，<笑>不是啦，是不是作者想要借这个故事表达他的什么理念啊
1: ？我觉得很有可能哦，因为我后来去 Google， 我看到的说法是一些专家在文献当中探讨作者创作的时间点，根据专家们的推敲，创作的时间点应该是以牛僧孺当官之前为主，所以有可能是作者牛僧孺借着这一篇文章。来描写自己当官的抱负，那也同时反映了当时社会的形态
0: 。哦，有道理耶，感觉很多作者都会借由主角的言行举止来抒发自己的抱负，想要借此一展长才。天哪，那我越来越期待这篇故事了，感觉就很精彩。小昭，我们什么时候要开始？
1: 啊，不好意思啊，我们每次都在前言，不然你讲太多了。那我们就事不宜迟，马上进入故事吧。Go go go！ 代国公郭元振在开元年间因考试失败，从晋州要到汾州去。他赶路赶到了天黑，因为天色昏暗，结果就迷路了。无可奈何的又走了很久，才看到远处有灯火光。他想，啊，这一定是有人居住了。就沿着那灯光一路走去，走了八九里，才看到一户人家，房子跟大门都造得很高大，十分气派。进了门，看到廊下、大堂上，灯光非常的明亮，又放了好多张桌子，大鱼大肉、好酒好菜都摆在桌上。看来这户人家好像今晚要嫁女儿，哎，但却又静悄悄的，一个人影都没有。郭远正把马系在了西廊下，沿着阶梯就走上大堂去，在大堂徘徊了一圈，搞不清楚这到底是什么地方啊！不久，听到堂上东阁传来女子的哭声，不断的呜咽着。郭远正问说：“堂上哭泣的是谁？是人还是鬼？为什么这里这样摆设却没有一个人？你又为什么一个人在这里哭？”女子回答说：“我们乡村里的祠庙有神明叫做乌将军，会降福或降祸给人。每一年他都向我们乡里要一个妻子，本乡的人就必须选一个美丽的闺女来嫁给他。我虽然长得很丑，但是我的父亲为了贪图乡人的五十万钱，就暗中把我送去应选了。今天晚上本乡的闺女照例到这里游玩。”他们就一起把我灌醉，锁在这个房间里，然后他们自己就回去了，要把我嫁给乌将军。现在父母抛弃了我，让我去送死，所以才害怕不安，伤心哭泣。你真的是人吗？要是能够救我脱身，我情愿一生都做你的奴婢，听你指使。哎、欸，古代报答
0: 人的方式怎么常常都是以身相许或是卖身为奴啊？很没有创意耶
1: ！郭远正十分愤怒，说：“那个巫将军什么时候会来呢？”少女回答说：“二根」。郭远正说：“我既然身为男子汉、大丈夫，一定会尽力救你的。即使能力不够，就是死也要陪你一起死的，绝不会使你冤枉的死在淫鬼手里的。」少女听了，不再那么大声的哭泣了。
0: 虽然郭元正这样讲是很让人感动啦、啊，但他连乌将军是什么都搞不清楚，就这样发下豪语，真的让人很担心他们的安危
1: 。郭元正于是坐在大堂西边的阶梯上面，把马匹移到大堂北面去，又叫仆人站在自己的身前，假装做伴郎一样在这里等着
0: 。哦，原来他还有仆人哦，仆人会不会被他主
1: 人吓死啊？过了不久。突然，外面火光通明，车马云集。先是有两个穿紫衣小官吏模样的人进来，又跑出去，口中喊说：“相公在这里。”过了一会儿，又有两个穿黄衣的小官吏进来，也跑出去喊说：“相公在这里。”郭远正暗自窃喜，想说：“哼，我将来一定是做宰相的，一定会胜过这些鬼怪的。”郭，嗯，
0: 郭郭郭元振也太莫名了吧！还没有看到敌人，就先窃喜自己会
1: 赢是怎样啦？外面乌将军慢慢从车上下来，引导官又说了一遍：“相公在此。”乌将军说：“进去。”在手拿兵器的士兵的护卫下，乌将军来到了大堂东边的阶梯下。郭元正叫仆人上前去行礼，说：“郭秀才求见。”乌将军反问：“郭秀才怎么会到这里来呢？”郭远镇说：“我听说将军今天晚上要举行婚礼，所以特别来做伴郎的。”乌将军听了很高兴，就请郭远镇上堂一起坐下，和他相对共饮。两人一下子就谈得很投机了。郭远镇的口袋中藏有把锋利的小刀。想找个机会拿出来刺杀乌将军，于是问道：“将军可曾吃过鹿肉干？”乌将军回答说：“这个、地方是很难找到的、啊。”郭远镇说：“我带有一些上好的鹿肉，是从天子的御厨那里得来，愿意切来贡献给将军享用。”乌将军非常高兴。郭远镇起身拿了鹿肉干跟小刀。把鹿肉干切成一片一片的，放在一个小盘子上，让将军自取。乌将军非常高兴，就伸手去拿，也不怀疑郭元振是不是有其他的用意。郭元振趁他没有防备，将鹿肉干扔向乌将军，并抓住他的手腕就给砍了下来。乌将军痛叫一声就逃走了。那些随众们也大吃一惊，一下子就做鸟兽膳。全都跑得无影无踪了，嗯、呃，感觉好血腥哦。呼云正拿着那只断手，脱下外衣把它包住，又叫仆人出去看看，结果已经是静悄悄的，一个人也没有了。他打开格楼的门，对哭泣不止的少女说：“乌将军的手腕已经被我砍下来，留在这里了。按水继去寻找，谅他也活不久了。你现在已经安全了，可以出来吃点东西。”这时，少女才敢出来。看她的年纪大概十七八岁左右，长得十分美丽。她拜倒在郭元正面前，说：“发誓愿做您的奴仆。”郭元正好言的劝慰了一番
0: 。郭元真的是不想要这个奴仆吗？而且他也太不怕被暴富了吧？搞不好乌将军是去捞人回来耶？怎么这么快就安心了？天亮
1: 之后。顾元正把包着的断手再打开来看，那只手竟然是猪蹄，哈！所以巫将军是猪。不久后便听到远远传来一路哭声，原来是少女的父母、兄弟和乡里的长老等人，他们一起抬了一个棺材来，想要收拾少女的尸体去埋葬。当他们看见顾元正这个陌生人跟依然活着的少女，都十分惊讶，立刻赶上前来询问。郭元正把夜里的情形详细叙述了一遍，没想到乡里的长老们听到之后都非常的生气，骂郭元正竟敢伤害他们的神明，指责他说：“乌将军是镇守我们这个乡的神啊！我们供奉他已经很久了，只要每年嫁一个少女给他，就不会有灾害了。这个县里要是慢了一点，立刻就会有风啊、雨啊、雷啊。”雹啊，冰雹啊等等灾害来侵扰我们的，你只是一个迷路的过客，怎么敢来伤害我们的神明？要是使他生气了，他就会对我们暴虐侵害。我们有什么对不起你的地方呢？我们现在应该要杀了你来祭拜乌将军，或者即便不这样做，我们也要把你绑送到官府去审判定罪。就指挥跟来的壮丁上去捉郭远哎哎哎哎，太过分了吧！虽然长老讲的话好像是有点道理啊
0: ，但居然要杀了见义勇为的郭元正吗
1: ？郭元正赶紧小玉他们说：“哼，看来你们这些长老真是白白多活几年而已，年纪大了一些却一点也不通晓事理。我是通达天下各种事理的人，你们大家听我说，神明是受了上天的命令才下来镇守民间的。”就像是诸侯受到天子的命令治理他的国家，是吧？众人回答说：“嗯，没错。<笑>”郭元振虽然可以说是
0: 命在旦夕，但他讲话完全没有在修饰的，有够直接。还输人家长老，拜拜，多活几年而已，真的是很不怕死呢。而且居然还说自己通达天下各种势力，真的是有点大
1: 言不惭哎。郭元振，继续说。要是这个诸侯在自己国内随便抢夺人民的女儿，天子会不会生气呢？要是他对人民残暴不仁，天子会不会来讨伐他呢？就算你们称为乌将军的这个人真的是神明，神明又怎么会有猪蹄呢？况且上天怎么会派一个淫乱的恶兽来这里镇守呢？何况淫乱的恶兽根本就是天地之间有罪的畜生，我仗着正义来杀他，难道不是应该的吗？你们乡里竟然连一个有正义感的人都没有，冤枉而让你们的少女年年被这只恶兽残暴害死，你们累积的罪过可以说是已经使上天都要生气了。你们又怎么知道不是上天派我来替你们除害的呢？你们要是肯听从我的话，那我就替你们除掉这只恶兽，让你们永远不用再担心要叫哪个少女去送死了。怎么样？乡人们听了他这一番道理，醒悟而高兴地说。我们愿意听从你的命令。哇塞，这一番
0: 理直气壮的言论真的很让人佩服郭元正的勇气跟见识但是乡人们也太容易就被说服了吧
1: ？郭元正就命令几百个人，大家拿着弓箭、刀枪、圆锹、镐等工具，跟在他后面，沿着雪积而行，大概走了二十里说。看见血迹一直进入一个大坟墓的洞穴里，就团团的把坟墓围住了，拿了圆锹去挖洞穴，没几下就挖开了有瓮口般的大小。郭元振叫人砍了一些木材来，点上火丢进去照亮墓穴。柴火丢进去后，看到洞中像是一个大房间，有一头大肥猪，没有了左边的前提，流着血趴在地上。这时他听到大喊声，又看到柴火，吓得跳了起来，想穿过浓烟冲出洞来，但乡人们拿刀拿枪，大叫大喊的赶上去，片刻间就把他剁成了肉酱
0: ，也太猎奇了吧！不过乌将军也算是罪有应得啦，谁叫他以前要伤害这些村人跟少女们，不过
1: 他完全没有手下来帮助他，也是蛮可怜的啦。乡人们转怒为喜。互相庆贺，凑了很多钱要酬谢郭元正，郭元正拒绝了，说：“我是为民除害，并不是靠这个来赚钱的。”那个逃过灾难的少女这时候也向父母亲戚们告辞，她说：“我有幸生而为人，成为你们的女儿，这一生也没有出过闺房，做过什么错事，应该是没有什么可杀的大罪。今天你们为了贪这五十万的钱。”忍心把我嫁给妖兽，把我锁在那里，这哪里是人做得出来的事呢？要不是郭先生的仁慈勇敢，哪里会有今天？这可说是我已经被父母亲杀死了，而郭先生又使我复活过来，我愿意一辈子追随郭先生，做他的奴仆，从此再也不想回到这个故乡了。少女说完，就哭泣拜倒在郭元振面前。郭元正多方的劝他，阻止他，人没有结果，只好收他做妾。后来生了几个儿子，郭元正富贵之后，几个儿子也都当了大官。故事到这里就结束啦、啊，有没有觉得很猎奇呢？<笑>不过我一直觉得砍下猪体那段真的很眼熟哎、欸，面面你有觉得吗？我倒是没有觉得这
0: 段特别眼熟哎、欸。但我觉得每年嫁一个少女给乌将军这部分，好像希腊神话的故事。我记得希腊神话中有把少女少男进贡给半人半牛的怪兽的桥段
1: 。哦、oh, ，对，好像是哎，难怪我各种觉得这个故事很眼熟。<笑>是说，我后来有去查，这篇传奇的确影响到后来很多的小说故事。呃，其中最有名的应该就是《西游记》了。据说这篇郭元正》。写到了杀猪妖的故事，就成了《西游记》的灵感来源之一。哇
0: ，那他很厉害哎，居然能影响到这么有名的小说
1: 。是啊，对了，听完这篇故事，不知道面面有什么感想呢？嗯，我觉得乡民
0: 也太墙头草了吧。幸好郭元正是好人哎，不然他成为下一个集权统治者怎么办？而且感觉，如果真的发生了，他们应该也不敢
1: 反抗吧？哎、欸，有道理哎、欸。虽然刚刚在说故事的时候，觉得他们怎么那么容易被说服，但或许就是因为他们有这样的人格特质，才会把猪妖错认成神明在尊敬吧。不过明明这么不合理，但过了这么多年，他们都没有人反抗哎、欸。到底是太害怕打破现状，还是那个乌将军真的很可怕、啊？不过我
0: 觉得这个故事即使放到现代社会，好像还是很合理耶。在社会中，在职场上，在学校里，都难免会遇到一些不合理的事情。很多人其实都会选择隐忍不出声，觉得忍耐一下也就过去了。不过也会有人选择挺身而出，去冲撞这个体制，
1: 进而为全体人民谋取更好的福利。嗯，就像以前有法禁啊，或者是严格的服装仪容规定等等。多数的学生们认为这样不合理，所以就开始联署啊，或者是请愿。因为有他们的努力，所以我们现在是越来越自由开放了。这让我想到陈胜接竿起义的故事。妹妹，你知道这个故事吗？我应该听过了，但我不太记得细节了。小昭说说看。简单来说，就是秦始皇死掉之后啊，秦二世很昏庸，然后施行暴政，使得人民终于忍无可忍。由陈胜带领着，以砍下的树枝为兵器，高举竹竿作为号召群众的旗帜，意图推翻无能的政府。这也是中国历史上第一次有记录的大规模的平民起义。诶、欸，所以朱元璋不是第一个人。虽然现代的抗争好像会比较和平一点，但我觉得这些故事还是非常值得引以为戒鉴的。就像故事里的乌将军。他可能呼风唤雨习惯了，人民也愿意牺牲一个女子来换来短暂的和平。但一遇到像郭元正这样有想法又敢去执行的人，很快就会被推翻了。这倒也是，不过我觉得故事里的乡人们是
0: 不是有点忘恩负义啊？乌将军也算是有帮助过他们吧，至少可能会偶尔降服务给他们。虽然手段确实是不太好啦，但还是有一点可怜呢、欸。
1: 面面，你感觉是会得斯德哥尔摩症候群的人，不要同情坏人。我还原也是说，因为乡人一度想要杀了为民除害的郭远正。才说他们忘恩负义。哎，不过你这样说好像也有道理。哈哈，怎么搞得乡人好像两边都不是人的感觉。呵<笑>呵，墙头草，两边倒。不过我其实很好奇，假如在我们的生活周遭有人当了吹哨者。率先推翻了原本看似平静的生活，那面面也会支持他吗？或者也会像乡人一样反过来攻击他，认为他破坏了你原本平静的生活？万一害你的生活变得更糟，该怎么办呢？我觉得这个好两难哦。就像
0: 是之前韩国的选秀不是被查出黑箱作业吗？就是因为有观众集体去警察厅控告了节目组，所以才会被查出来。原本节目出道的团体也因此解散。警察为了保护无辜的参赛者，并没有公布姓名，所以连带者其他人也都会背上作弊、黑箱的标签。以公平公正的原则，当然是要去推翻这样不合理的选秀生态了。但如果我是原本真的能出道的人的粉丝，我搞不好第一时间会在气头上想要攻击这些吹哨者，因为如果不是他们，事情也不会变成这样。当然，理性思考后会觉得他们没错了。所以如果是我的话，我不敢保证我会当吹哨者。但如果这件事情是对的，我应该会倾向支持他们吧
1: 。哦，好哀伤哦。我也觉得我不敢当吹哨者。而且毕竟很多事情都是一体两面的，只能说如果我跟吹哨者的角度相同，那我大概就会支持他吧。虽然我觉得突破现有的情况本身就是一个很大的挑战。感觉我应该算是一个比较保守的人吧，但这个社会就是需要一些勇敢的人先跨出第一步，整体社会才有机会变得更好
0: 。嗯，我也觉得，希望我们可以一起努力，让这个社会变得更加美好，让故事里的荒唐跟悲伤只要留在故事里就好了
1: 。哈哈，好的，好积极乐观啊！看来面面是参与我们的一百天感恩日记久了。真的开始往正面的方向思考了，值得嘉许。在这边跟没有追踪我们 IG 的朋友们解释一下，我们满纸荒唐言从中秋节过后呢，开始了一百天感恩日记的挑战，每天在 IG 的现实动态跟大家分享我们今天想要感谢的事情。预计挑战到年底结束，也欢迎朋友们来跟我们分享你的感恩日记，让这个社会越来越正面。
0: 嘿嘿，大家也要记得追踪我们的 IG 哦。我们之后也会持续在 IG 上推广有趣的、有意义的活动，欢迎
1: 大家来共享盛举。好的，那今天就先这样啦。如果喜欢我们的故事分享，别忘了按下订阅或追踪，也欢迎来 IG 上敲完你想听的故事，或者跟我们分享你的人生故事。那我们就下集故事见啦，拜拜，拜拜。